0: Et, si on, et de sport. si on parlait de sport Une émission produite par Laurent Garnier avec le concours du comité départemental olympique et sportif de
1: Haute-Garonne. Bonjour à tous et bienvenue dans Et si on parlait de sport L'émission exclusivement consacrée au sport que nous avons le plaisir de vous présenter avec Pauline Gaston-Candute. Bonjour Pauline. Bonjour Laurent. Nos invités Gilles Castillon, vice-président en charge du développement sport pour tous et vice-président de la Fédération française de badminton en charge du projet Paris 2024 et Manu Dubrul, coordonnateur collectif jeune et haut niveau. Bonjour à tous les deux. Bonjour, Bonjour. Au sommaire de cette émission, tous à vos volants et vos raquettes pour revenir sur la 28e édition des Championnats du Monde de Badminton 2023 qui s'est déroulée à Copenhague au Danemark du 21 au 27 août. En compagnie de Gilles Castillon et Manu Dubrul, nous parlerons aussi de la discipline dans le département et la région. La deuxième mi-temps, Coupe du Monde de Rugby oblige, nous aurons en avant-première une interview de Cédric Coll, directeur des sites de Toulouse pour la Coupe du Monde de Rugby, au micro de Pauline Gaston-Candute. Mais tout de suite, dans l'avant-match, les résultats sportifs de la semaine et si on parlait de sport, avant match. Voilà avec les principaux résultats sportifs de la semaine. Mais avant toute chose, nous allons parler du Women French Cup, cette organisation qui a été réalisée ici à Toulouse. Et nous avons à côté de nous Kathleen Deschamps qui va nous parler de l'événement. D'abord, on est dans les résultats. Donc Kathleen, bonjour Bonjour Alors, les résultats, demi-finale, finale, où est-ce qu'on en est Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour nos auditeurs Puisque nous, on, on est allé voir, mais on a besoin de vos informations. Alors, il y a eu l'Atlético de Madrid contre le Milan
2: AC, première demi-finale. Oui, remporté par le Milan AC 2-1, assez grosse surprise. L'Atlético paraissait plus solide au premier abord, mais félicitations à l'AC Milan.
1: Alors, de l'autre côté, en Cocorico, le Paris Saint-Germain qui jouait contre Liverpool
2: et oui, victoire euh, du Paris Saint-Germain euh, qui euh, rentre en finale du coup de cette Amos Win French Cup, remportée euh, suite au pénalty 2-1.
1: Et il y avait des filles qui rentraient de la Coupe du Monde aussi dans cette, euh, dans cette équipe de Paris Saint-Germain
2: la majorité sur le banc, on va pas se mentir pour la demi-finale. J'ai entendu, entendu euh, Karchaoui,
1: qui... Karchaoui, Karchaoui, Karchaoui. Euh...
2: Karchaoui sur le banc.
1: Des petites filles que... Oh, non, mais, ah, ah non mais pour la demi-finale. Pour la demi-finale, effectivement. Alors, on, va, on va rentrer maintenant dans les petites finales avec euh, l'autre petite finale, c'est Liverpool, l'Atlético.
2: Oui, remporté par euh, l'Atlético, l'Atlético exactement. Donc l'Atletico qui finit troisième médaille de bronze.
1: Alors Atlético qui rencontre donc, bon, en finale Paris Saint-Germain et Paris Saint-Germain l'emporte de à, à 1. 1. 1. Voilà, c'est ça. Un, un moment match. j'étais présent, j'ai ai pris du plaisir. Et quand je dis Karchaoui, c'est qu'à côté de moi, et dans les, dans le dos, j'avais des petites filles de, de 8-10 ans et qui n'arrêtaient pas de crier « Kershaoui, Kershaoui », cette jeune fille doit avoir déjà un fan club en tout cas. Alors moi, j'aimerais revenir sur cette ambiance qu'on a vécue là-bas. Euh, très bon enfant, très sympathique, à un stade euh, bien ouvert. Euh, comment ça s'est passé Alors je, je vois les cernes un peu autour des yeux, donc ça devait quand même être un gros événement. Catherine, racontez-nous un peu cette ambiance.
2: Bah, c'est quand même deux jours d'événements lundi jeudi donc euh, c'est il euh, y a beaucoup d'ambiance beaucoup d'émotions euh, beaucoup de football forcément euh, effectivement bon, il y avait des gros fans du PSG on a une très grosse communauté euh, pour les équipes françaises à chaque, chaque année c'est logique donc on est content d'avoir Une ambiance quand même très familiale Très conviviale et puis on a pour ça Un village avec plein d'animations Plein de stands qui permettent à chacun De venir profiter du moment Et puis de trouver le petit coin Qui va à chacun, il y avait le côté massage Pour ceux qui avaient besoin de se détendre Le côté enfant avec des animations Football etc Donc chacun pouvait s'y retrouver Le côté buvette aussi j'ai vu Forcément.
1: Bien. Et alors il y a, il y a, au niveau participant, Comment vous en tant qu'organisateur vous avez vécu Cette participation le public a répondu présent
2: Alors nous on revenait à Colomiers pour une, cette édition, c'était quand même à Toulouse les années précédentes, donc un peu plus compliqué d'accès, donc les participants sont quand même venus, on était quand même plutôt contents du nombre de participants, après on espère avoir encore mieux les années suivantes forcément
1: Ouais, mais il faut avouer qu'on peut pas rivaliser avec la Coupe du Monde de rugby. Il faut, faut honnêtement là, c'est vrai qu'on est dans l'Ovalie ici. Donc, mais bon, c'était un événement qu'il fallait vivre. C'est la combien d'éditions maintenant déjà
2: C'était déjà la sixième édition.
1: Donc, bien évidemment, on prépare déjà la prochaine. Évidemment. Donc, vous, en tant qu'organisateur, au-delà de ça, vous préparez ça tout au long de l'année. Comment c'est Comment c'est sélectionner ces équipes Comment ça se passe
2: alors, on, ça se fait effectivement sur toute l'année, euh, majoritairement euh, à partir d'avril, on va dire. Euh, avant avril, c'est plutôt euh, la déter, enfin, déterminer les dates, déterminer le lieu. Et après avril, c'est là qu'on commence vraiment à rentrer dans le du, dur du sujet, pardon, à choisir euh, les équipes, à envoyer euh, beaucoup de mails forcément pour euh, demander qui serait présent, qui aimerait être là, qui a, a des intérêts de venir aussi pour euh, se préparer, qui a étant Champions League, qui a besoin de se préparer, qui a besoin d'aller plus loin. Enfin, voilà.
1: un trophée que les, les clubs aiment bien venir chercher quand même, ici à Toulouse.
2: Bien évidemment, il y a, il y a déjà le Bayern qui a gagné deux fois, donc euh, forcément les équipes ont envie de rivaliser avec euh, des équipes comme le Bayern qui gagnent deux fois.
1: Donc, en, en règle générale, vous êtes au, au stadium le, le, La compétition se passe au stadium ou...
2: Du coup, sur six éditions, on a fait trois ans à Colomiers et ouais. trois, trois ans à moitié entre le stadium et le stade Ernest Vallon où, bien évidemment, on change les poteaux de rugby par des pourtous. De oui, j'imagine
1: que. Mais cela dit, il y a des filles qui jouent au rugby et je joue très bien dans notre région aussi. Euh, écoutez, moi, moi ce qui, ça m'a beaucoup plu cette, cette idée de voir les, les filles en plus qui sortaient d'une compétition. Cette année, c'était l'année Coupe du Monde, donc tous les quatre ans Coupe du Monde. Euh, venir faire un, un match de préparation, c'est toujours bien pour relancer. On sentait que ils on en gardait un peu sous le pied, hein, c'est clair, mais, euh, mais vraiment une très bonne ambiance. Je pense que la Coupe du Monde féminine a, a, a boosté un petit peu euh, le public et, et il y avait beaucoup de jeunes filles qui étaient là. Je crois qu'effectivement, quelque part, ce genre de tournoi euh, va permettre de, le développement du foot féminin.
2: C'est sûr qu'il y a eu un élan suite à la Coupe du Monde et on en est bien content. Et puis on espère que ça continuera comme ça dans le futur.
1: En tout cas, Kathleen, vous êtes la bienvenue. Déjà, vous nous aviez venu la dernière, nous voir la dernière fois. On est très content de vous recevoir euh, quand vous voulez pour une prochaine fois. Et encore bravo pour l'organisation. Merci beaucoup. Et alors, on va voir maintenant la suite de nos résultats. Après, pas, on a parlé football et Pauline va nous donner la suite avec, je crois, du tennis.
3: Oui, Laurent, et on continue avec le tennis US Open à Flushing Meadows aux états unis En 2023 comme en 2021, aucun représentant du tennis masculin et féminin français n'a pu atteindre les huitièmes de finale à grand Chelem. Clara Burel, surclassée au troisième tour de l'US Open, face à la numéro 2 mondiale, Arina Sabalenka. Beaucoup trop forte pour elle, 6-1, 6-1. Et Arthur Rinderknecht éliminé au troisième tour de l'US Open par André Rublev, après un beau premier set, 3-6, 6-3, 6-1, 7-5.
1: Oui, on passe en Formule 1 avec le Grand Prix d'Italie à Monza. L'éternel Max Verstappen a remporté le Grand Prix d'Italie dimanche Donc à Monza. Le Néerlandais enchaîne ainsi une dixième victoire d'affilée et bat le record de Sébastien Vettel.
3: En MotoGP, le Grand Prix de Catalogne, doublé Aprilia, historique ce dimanche sur le circuit de Barcelone en Espagne avec la victoire d'Alex Espargaro devant euh, Maverick Vinales. Le Français Juan Zarco termine quatrième derrière. De son côté, Fabio Quartararo a réalisé une belle remontée pour couper la ligne en septième position.
1: Oui, il était parti 17e quand même. Hein. C'est une bonne performance. Euh, cyclisme, la Vuelta, le, donc le Tour d'Espagne, l'Allemand Léonard Kama de Bora hansgorf a enlevé dimanche en solidaire la 9e étape de la Vuelta, 184,5 km entre Cartagena et Colado de la Cruz. Les classements de l'étape, par contre, et de la Vuelta en ensemble ont été gelés et pris en compte qu'à 2,5 km en raison des mauvaises conditions, la route quasiment impraticable au sommet en raison de traîner debout. L'Américain Sepkus Jumbo Visma a conservé la première place du classement général. Le français Lenny Martinez, Groupama FDJ, est toujours troisième et meilleur jeune.
3: Et toujours en cyclisme, mais cette fois c'est du VTT avec la Coupe du Monde de descente à Loudenviel. Le français Loïc Bruni s'est imposé devant l'américain Dakota Norton et le britannique Laurie Greenland. Chez les femmes, c'est l'allemande Nina Hoffmann qui s'est imposée devant l'autrichienne Valentina Hall et la française Marine Cabirou.
1: Alors, en volée, puisqu'on suit nos féminines, hein, l l donc c'est achevé pour l'équipe de France qui a pas réussi à forcer les portes du dernier carré européen pour la première fois depuis 1951. Mais face à l'Italie qui était tenante du titre et à un public de Florence euh, de folie, les Bleus ont bataillé avant de céder en trois manches. Malgré tout, 3-0, euh, 25-14, 29-27 et 25-13. Mais on les retrouvera, les filles, parce qu'elles ont quand même fait un beau parcours. Et bravo à, aussi aux entraîneurs qu'on a reçus ici il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Euro-masculin, donc pour les hommes Maintenant, l'équipe de France, elle, poursuit son parcours, qualifiée brillamment pour les huitièmes de finale de l'Euro après sa victoire sur Israël.
3: Et là, cette fois, Laura, on n'en parle pas souvent, mais on va parler du roller avec les championnats du monde de roller course sur route 2023 à Montecchio et Vicenza en Italie. Elton de Souza apporte une nouvelle médaille de bronze à la France sur l'épreuve du Tour sur route. Il termine derrière le sprinteur italien Duccio Marsili et Daniel Milagros. Chez les femmes, Manon Fraboulé termine sixième.
1: Et oui c'était avant les patins à roulettes mais maintenant c'est devenu du roller et c'est devenu très sport. Alors bien sûr le rugby ici c'est important dans notre belle région, le top 14 avec la large victoire du castre olympique euh, contre Bayonne 37 à 0, 3 essais à 2. Euh, les Toulousains champions de France en titre l'ont emporté à Oyonax 21-27 après la lourde défaite de son équipe sur la pelouse du Racing à 10-59, Franck Azema, entraîneur de Perpignan, estime que la trêve tombe bien, dit-il. Le, le stade français devient leader du classement en s'imposant devant Montpellier 24-9
3: et en ce qui concerne le football et notamment la Ligue 1, après avoir mené 2-0, le TFC s'est fait rejoindre dans les arrêts de jeu par un Clermont Foot qui arrache ainsi son premier point de la saison, 2-2. Montpellier, lui, a été défait par Lille, 1-0.
1: Alors, en triathlon, euh, le Super League qui se jouait ici à Toulouse, donc un événement important pour la ville. Euh, Léo Bergère s'est offert une belle victoire devant le public français ce dimanche en remportant la Super League de Toulouse. Chez les femmes, Léonie Perriot termine deuxième et Emma Lombardi troisième sont elles aussi montées sur le podium et
3: on va en parler euh, plus tard dans l'émission. En ce qui concerne le badminton, il y a les championnats du monde en ce moment. En battant l'espagnole Carolina Marin, championne olympique en 2016, la sud-coréenne An young a remporté le tournoi simple dames. Euh, le thaïlandais Kunlavut euh, Vitidsarn a lui été sacré euh, chez les hommes en dominant le japonais Kodai Naraoka. En double mixte, les sud-coréens euh, Kim Dong-moon et Ra Kyung-min ont dominé la paire chinoise Zhang Jun et Gao Ling. Pour s'offrir le titre mondial, les Chinoises Cheng Qingchen Chen et Jia Yingfan ont, elles, décroché le sacre en double femme. En finale, face aux Indonésiennes Apriyani Rahayu et Siti Fadia Silva Ramadanti.
1: Ouais, il va falloir y arriver parce que c'est un sport qui marche bien aux Jeux Olympiques. Il faut qu'on s'entraîne sur ces noms-là, Pauline. Ça ne va pas être évident, mais bon, ils sont très forts. Il faut, il faut savoir bien prononcer leurs noms. Mais bravo à toi.
3: Et ensuite, il y a Delphine Delru et Tom Jiquel, éliminés en huitième de finale des Mondiaux. L'élimination du double mixte referme donc ces championnats du monde pour le camp français. Sur les sept joueurs ou pères engagés, aucun représentant n'aura réussi à remporter deux matchs de suite.
1: Alors donc, c'est simple, il faut que Delphine et Tom Jiquel et toutes les équipes de France passent au-dessus. On sera plus facile à prononcer. C'est ça. Voilà.
3: Et maintenant, place à la première mi-temps de cette émission. Et si on parlait de sport avec nos invités, Gilles Castillon, vice-président de la Ligue Occitanie de Badminton, en charge du développement sport pour euh, tous, et vice-président de la Fédération Française de Badminton, en charge du projet Paris 2024, et Manu Dubrul, coordinateur collectif, jeune et haut niveau.
1: Et si on parlait de sport, première mi-temps et retour dans l'émission « Et on parlait de sport » avec nos invités, Gilles Castillon et Manu Debrulle. Bonjour Gilles, bonjour Manu. Ouais, bonjour Laurent. Re-bonjour. Bonjour Manu, avant d'aborder les championnats du monde de badminton, j'aimerais juste revenir sur le joueur de badminton, Manu Debrulle, car derrière cette fonction de coordonnateur, collectif, jeune et haut niveau, il y a un vrai parcours de champion. Euh, joueur de badminton, spécialiste du double, homme, euh, 8 fois champion de France de cette catégorie. Euh, au sein de l'édite mondiale, j'ai lu tout ça, hein, tu étais connu comme sous le pseudonyme de, je cite, l'essuie glace, surnom pour ton exceptionnelle mobilité de fond de cours. Euh, tu as remporté 10 tournois internationaux de double en 8 ans et 21 championnats de France dans 6 catégories d'âge différents. Un bon palmarès de champion. Je me suis trompé Non, c'est exactement ça. Alors, justement, par rapport à ce parcours-là, qu'est-ce qui t'a donné. Bon, la passion, on la sent à travers ton, ton parcours. Qu'est-ce qui t'a donné envie de poursuivre dans cette carrière-là, finalement, de, 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 de t'occuper de cette discipline Parce que on, on, d'abord, on fait ça par un peu lobbying, et puis on devient professionnel, comme c'était plus ou moins ton cas, et puis après, euh, on peut faire autre chose. Alors moi, mon voilà, déjà, merci pour le euh,
0: parcours. Et euh, c'est vrai qu'une fois que j'ai arrêté ma carrière euh, professionnelle en 2005... Euh, il s'est avéré que j'avais envie vraiment de, de transmettre tout ce que j'ai appris. J'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'entraîneurs euh, de, de classe mondiale, d'ailleurs, euh, que ce soit asiatique, euh, danois, on va en parler tout à l'heure, euh, suédois, donc anglais aussi, donc des grosses nations du badminton. Et euh, c'est eux qui m'ont donné aussi un peu l'envie, euh, y compris mon premier éducateur que j'ai eu hein, dans le nord de la France, euh, qui m'a beaucoup, euh, voilà, beaucoup sollicité à l'époque et puis euh, vraiment l'envie de transmettre. Et une fois que j'ai arrêté ma carrière en 2005, c'est vraiment là où je veux aller euh, transmettre tout ce que j'ai appris et puis... Euh, et puis voilà, complètement imprégné par la passion. Quoi. Exactement, exactement ça.
3: Et quel regard portez-vous sur les derniers championnats du monde qui se sont déroulés au Danemark et sur cette hégémonie asiatique dont on a du mal à prononcer les noms
0: Alors, sur les championnats du monde qui ont lieu effectivement la semaine dernière, il y a eu une nouvelle donne, je dirais, c'est qu'il y a eu une... Euh, une reconnaissance au niveau, enfin, une, des nations qui ont, qui ont commencé à émerger. Je pense, je pense notamment aux Coréens, hein, qui, ont, euh, qui, ont, qui ont ramené là trois titres de, de champion du monde. Il euh, faut savoir qu'il y, qu y a une vingtaine d'années, c'était vraiment les Chinois, et depuis la nuit des temps, c'est les Chinois qui dominent la, la, la discipline. Euh, est venu ensuite le Japon d'ailleurs c'est rigolo c'est l'entraîneur, l'ancien entraîneur national coréen est parti au Japon il y a une vingtaine d'années, il a vraiment formé cette nation qui était sensiblement du même niveau que la France et, et en 20 ans ils ont fait des progrès exceptionnels ils ont eu des numéros 1 mondiaux, des titres de champion du monde et là aujourd'hui ça tourne un peu je dirais, c'est plutôt les, les, les coréens qui arrivent avec une nouvelle génération de joueurs des jeunes joueurs et des, des joueurs très très talentueux
1: ouais. ah, ça veut dire qu'on qu recrute nous des entraîneurs euh, asiatiques
0: il y en a déjà, un, ça, ça existe déjà en France. Hein, il, y a des, il y a des entraîneurs nationaux euh, asiatiques qui sont venus, mais aussi euh, on a euh, on a une bonne formation des, des cadres aujourd'hui. Il y a eu euh, il y a eu un entraîneur suédois qui a lancé une dynamique autour de la formation des cadres techniques. Et aujourd'hui, euh, voilà, aujourd'hui il y a énormément de, de, de français hein, qui officient sur les, les postes d'entraîneurs nationaux. Donc, dont j'ai fait partie moi hein, entre entre 2006 et 2012, euh, j'étais entraîneur national. Et après voilà, je, je me suis un peu déconcentré sur euh, sur la région. Occitanie. Pour...
1: Alors, parlons français un petit peu. Là, on n'a parlé que des Asiatiques avec des noms extraordinaires à prononcer. Nous, on a une petite équipe qui était bien en mixte, d'après ce que j'ai compris. Euh, on on s'arrête au huitième de finale. Qu'est-ce qu'il faudrait pour passer le, le capot dessus pour nos petits Français
0: alors, c'est vrai que sur ce championnat du monde, ils sont un petit peu passés à côté, d'autant plus qu'ils ont, ont, enfin, ont perdu contre des joueurs qui n'étaient pas tête de série. Donc, c'est un peu une déception pour eux, hein, d'autant plus qu'ils ont, ont atterri le top 5 mondial. C'est exceptionnel, hein, on n'a jamais vu ça en France, euh, c'est la première fois. Donc là, il ne faudrait pas trop non plus leur tirer. Euh, non, non, mais
1: l'idée pour moi, c'est de te faire parler sur ça. Euh, parlons de nos Français, euh, parce que bon, sur les résultats, ça fait un peu sec, mais il y a quelque chose derrière. Moi, je pense aux Jeux Olympiques aussi, d'ailleurs. On ça, va y venir avec, euh, avec tout à l'heure, avec Gilles, mais. Euh, mon idée, est-ce voilà, est qu'on a de l'espérance quand même C'est là où je voulais en venir, effectivement. Euh,
0: là, il faut savoir que c'est une équipe qui est très très jeune. Hein, ils ont 22, 22 ans de, de moyenne générale à, à E2. Sachant que le double la maturité, elle est plus vers 25, 26, 27 ans. Euh, donc là, ils vont faire les jeux à 22, 23 ans. Euh, et euh, c'est déjà, voilà, déjà exceptionnel. Et, et il peut y avoir des chances de médaille. Voilà. Encore une fois, ça va dépendre du tirage au sort. Il euh, y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu dans les sports individuels comme ça. Donc euh, voilà, on est encore dans l'attente du tirage. Mais en tout cas, on a des bonnes, on a des bonnes chances. Euh, de faire quelque chose sur, ce, sur, ces, euh, sur ces Jeux olympiques.
1: Alors, on va, on va maintenant prendre un, un petit peu la parole avec Gilles. T Gilles, tu cumules les fonctions de vice-président de la Ligue Occitanie de Badminton en charge du développement sport pour tous et celle de vice-président de la Fédération française de Badminton en charge du projet 2024. Ça, ça doit t'occuper pas mal de temps, ça.
4: Oui, heureusement que j'ai arrêté ma carrière et que je peux me, dé me dévouer encore okay. plus au Badminton qu'auparavant. Qu Donc ah, oui, ça, je, je confirme, ça, ça occupe pas mal de temps. Alors,
1: tu me disais hors antenne que le badminton, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, le para-badminton avec des résultats prometteurs. Ah,
4: plus que prometteurs, puisque au dernier euh, euh, jeu paralympique à Tokyo, nous avons eu deux médailles, une médaille d'or et une médaille d'argent. Donc voilà, c'était les premiers jeux paralympiques en, en badminton. Euh, donc on est très, très fiers de ça. Et on, doit, on revient de, des Jeux européens qui ont eu lieu il y a 15 jours euh, et on a 22 médailles euh, dont 9 d'or à la fin de la compétition, ce qui est un record, euh, les titres étaient euh, Arasia des, des Bleus. Donc ça montre toute la prétention et toutes les, les envies que l'on a pour aller euh, conquérir des médailles lors des Jeux olympiques prochains à Paris.
1: D'accord. Donc tout ça en paralympique. En, en para, pardon, paralympique, badminton, pardon, oui. euh, Quelle est un peu la, la différence de techniquement, comment comment que, où ça se ah. fait cette différence en, en quelles sont les, les, les différentes disciplines, comment Alors, ça se passe?
4: Et, et, au niveau paralympique pour, du badminton, on a six catégories. Donc il y a deux catégories en fauteuil, donc avec ou sans abdominaux, si je si je résume, c'est un peu plus compliqué que ça, mais au niveau médical, oui, est voilà, juste voilà, une, je vais pas rentrer dans voilà. le détail. Il y a trois, euh, trois, trois catégories debout, avec deux euh, membres inférieurs, voilà. un handicap membre inférieur, avec euh, fort handicap et moins fort handicap, et un handicap avec membre supérieur. Et la dernière catégorie, la sixième, c'est les personnes de petite taille. Alors, dans toutes ces catégories, on joue en simple, en double, double homme, double dame et double mix, c'est-à-dire les cinq catégories. Le, le, alors, le terrain
1: est adapté ou pas
4: Alors, euh, sur certaines catégories, les fauteuils notamment, effectivement, on joue que sur une partie du terrain. Les lignes restent en place, pas, la, la zone est différente, la, le filet reste aussi à la même hauteur, il n'y a pas de différence.
1: Donc, euh, ça veut dire que là, pour euh, le, les Jeux olympiques, on a une équipe forte qui se prépare là, qui va...
4: Paralympique, euh, pas. Paralympique oui, Excuse pour moi, les Jeux paralympiques... Euh, je pas de... <rire> non, y a pas... on se prépare, oui. Alors, euh, les ambitions, c'est d'avoir une, une douzaine de qualifiés. Donc, on peut espérer avoir ça. L'objectif, c'est de doubler le nombre de médailles par rapport à Tokyo, c'est-à-dire avoir quatre médailles au lieu de deux.
3: Et les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 sont dans quelques mois. Pouvez-vous nous dire en quoi consiste votre mission dans le cadre du projet Paris 2024
4: alors la mission a commencé déjà il y a, il y a plus de trois ans, c'est qu'on est en relation avec Paris 2024. Voilà, donc nous sommes, je suis référent de Paris 2024 pour Paris 2024. On répond à toutes leurs demandes. Donc ça a été la recherche de bénévoles, par exemple, de volontaires pour les Jeux olympiques et paralympiques. Euh, on s'occupe actuellement de, de billetterie. Je m'occupe de la flamme, parcours de la flamme. Alors à ce sujet, il va y avoir deux relais collectifs. C'est une innovation cette année. Euh, le relais ne sera pas d'une personne donnée à une autre personne, Le, il y aura des, des relais euh, au moins une fois par jour dans les différents départements où euh, ça sera un, une personne qui donnera un collectif de 24 personnes. Voilà, de 24 personnes représentant une discipline. Donc il va y avoir pour chaque discipline deux relais et nous, nous avons la chance d'avoir deux relais, l'un à Toulouse et l'autre au Havre. On aura l'occasion, on fera une oui, émission on spéciale je sur le... ouais, voilà. et je, On en parlera,
1: on fera venir plusieurs personnes autour de la table, et voilà. on, on parlera justement de, de cet événement qui est important de, de la flamme
4: olympique. À Donc à voilà, ça m'occupe. Voilà. Je... Après, j'ai plein d'autres actions, effectivement. Euh, on va avoir à, à préparer le test-event euh, qui aura lieu en, en, au mois de mars. À quel endroit À la salle, nouvelle salle qui est en train de se finaliser, qui va être livrée en janvier, je pense. Euh, la salle Arena, à porte de la chapelle à Paris.
1: D'accord. Ah, il faudra nous en parler à ce moment-là. Ah, euh, je, petit... je reviendrai avec plaisir. Voilà. Euh, on vient de voir le, le haut niveau du badminton pour les néophytes que nous sommes. Une petite explication, une petite présentation de la discipline, parce que on va dire badminton, mais je suis pas sûr que de grand public, si je fais un micro trottoir, tout le monde sait ce que c'est. Est-ce qu'on peut rentrer un peu dans le détail technique, le terrain, les volants On parle de volants, c'est quoi Est-ce que c'est un truc pour conduire Voilà. Est-ce que vous pourriez un petit peu plus l'un ou l'autre me, me parler un peu de ce qu'est le badminton pour le, le le papa ou la maman qui a envie d'inscrire son gamin, mais qui ne sait pas trop ce que c'est Alors oui, le badminton. Alors en
0: France, ça a longtemps été considéré comme un sport de plage. Tout tous mais, fait ça cool. sur les grandes plages, hein On a tous et, tapé le petit. Exactement, sauf que le matériel est sacrément différent avec euh, avec le haut niveau. Hein. On parle de on parle de volant en plume. Euh, donc ça c'est des volants déjà qui sont euh, qui pèsent 4 grammes euh, le matériel aussi, les raquettes sont, sont en composite, hein, rien à voir avec le, le matériel de plage et, euh, et surtout ce qui fait la différence c'est l'aspect physique, c'est à dire que euh, le badminton c'est un des sports les plus, euh, les plus sollicitants au niveau cardiaque, il euh, y a eu des études qui sont faites euh, là dessus et, euh, et voilà donc euh, le badminton c'est ça aujourd'hui, c'est un sport olympique depuis 92, depuis Barcelone ça a été en démonstration à Séoul euh, présence euh, officielle en 92 donc voilà c'est un sport à part entière et un sport qui, c'est un des sports les plus regardés hein, lors de la, de la diffusion des Jeux Olympiques le badminton c'est un, un des sports les plus, les plus regardés dans le monde
1: le terrain ça fait quoi Alors, le terrain Justement le on parle terrain, de
0: cardiaque mais est-ce que par rapport au tennis, par rapport à des...
1: C'est quoi le, le, la taille du terrain le, le
0: terrain fait 14 mètres, en gros, hein, quelques centimètres près, 14 mètres sur 7, euh, séparé d'un filet qui mesure 1,55 mètre. Voilà. Euh, et donc, euh, sport d'opposition.
1: Euh... J'ai lu un truc incroyable, c'est que euh, on pouvait atteindre des vitesses de frappe sur ce volant que je n'arrive même pas à imaginer que ce soit possible. J Alors
0: c'est vrai que quand on voit au tennis, je crois que j'ai vu là ce matin justement uh, Isner, il arrête sa carrière et il. Il servait à 253 km/h, c'est le record, hein, record du monde. Euh, en bas, c'est le double. C'est à plus de 500 km/h. Je
1: n'osais même pas donner le chiffre, je vais, dire, je vais dire une bêtise. Mais voilà, donc tu confirmes, c'est bien ce que j'ai lu. Ce n'est pas une erreur de, de ah tape, non, non, de frappe. C'est
0: exactement ça. Et plus les matériaux augmentent, plus, euh, plus effectivement les vitesses euh, à la sortie de raquettes sont, sont de plus en plus impressionnantes.
1: Si on prend ça dans l'œil, ça fait mal quand même. Là. Ah oui, il ouais, y, y a des accidents d'ailleurs. Ouais. Il faut, faut voir des, des biceps, comment ça se fait que ça soit aussi... Pourquoi c'est la matière, c'est le, le geste Qu'est-ce qui explique cette force bah, Tout,
0: oui, le, 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 la, la, les conditions physiques. Hein, quand on regarde le tennis aussi, le, le, le tennis a beaucoup progressé dans les aspects physiques et le badminton n'a pas échappé à cette règle. Mais c'est aussi un sport de relâchement. Voilà, à partir du moment où on lance un projectile, on lance quelque chose, il il, c'est vraiment là où on travaille beaucoup, c'est dans les notions de relâchement. Et c'est là, là où on arrive à trouver des bons, des bons compromis, force, vitesse, etc.
3: Et au niveau de la région et du département de la Haute-Garonne, comment est organisée l'activité du badminton
4: Alors, le, le badminton à Haute-Garonne, c'est aujourd'hui 42 clubs... La Haute-Garonne ou la Ligue, enfin, hein, oui, qu'on sache un peu vous comment vous des, fonctionnez... Les que... chiffres sur la, sur la Haute-Garonne et, et sur la Ligue, c'est que euh, sur la, dans toute l'Occitanie, on a 155 clubs et il y en a 41 exactement dans le 31. Euh, dans, les, dans ces 41 clubs, il y a 22 écoles de jeunes voilà qui sont labellisées avec une, deux, trois ou quatre étoiles. Euh, voilà Il y a plusieurs clubs qui accueillent aussi des, des paras. Donc euh, sur 41, euh, il y a quand même 10 clubs qui sont aujourd'hui officiellement en capacité d'accueillir des, des joueurs paras. Donc ça, c'est très important pour nos auditeurs euh, qui cherchent aujourd'hui à, à trouver une discipline dans le para Il y a ces 280 tournois en Occitanie privés. Voilà, je ne parle pas des championnats euh, régionaux, départementaux, les interclubs. Enfin, organisés par les clubs en fait. Organisés voilà. par les clubs, voilà. Et donc il y en a 47 en, dans la Haute-Garonne. Voilà, Donc ça permet tout au long de la saison de, de faire jouer à la fois ou des jeunes ou des vétérans ou des ou des, ou des seniors, évidemment. Alors euh, en formule simple, double, mixte, euh, voilà. Nous avons créé 8 clubs l'année dernière euh, dans l'Occitanie. Voilà, c'est un sport en plein développement. Deux ont été créés en Haute-Garonne et cinq sont déjà prévus d'être vont se créer déjà cette année en Occitanie et donc deux, deux de plus en Haute-Garonne. Voilà, donc c'est c'est un, un sport où ça. Alors un nombre de licenciés, effectivement, je peux aussi vous donner les, donner des chiffres. C'est euh, 35% de de femmes, mais qui représentent c'est 1743 femmes et 3167 hommes. Ça fait 4960. C'était les chiffres à la fin de la saison l'année dernière. Donc, il va falloir travailler pour que les femmes euh, augmentent un petit peu. Là. Alors, c'est est la <rire> moyenne nationale. On est au milieu de la moyenne et ça ne bouge pas depuis euh, de très nombreuses années. Mais on est, on va dire, le sport de, de raquette où le, le, le pourcentage de femmes est le plus, est le plus important. Alors, Donc, voilà. Donc, euh, c'est important de savoir qu'on n'est pas à la parité, mais pas très loin. Petite question. Oui. Comment on fait pour trouver un club alors, euh, vous pouvez vous vous, vous, connecter. vous connecter, voilà, chercher, connecter sur un, sur les, les, le site du comité départemental ou de, de la ligue ou, ou même de la fédération et vous trouverez euh, nécessairement les, les informations. Et après, vous pouvez trouver. Alors, si, euh, si vous êtes sur une ville, vous pouvez trouver effectivement. Vous tapez, vous allez avec le moteur de recherche, vous trouverez. Pour ceux qui sont, alors j'y tiens aussi, mais sur le sur les, les joueurs en situation de handicap, ils peuvent aller sur Guide. Et ils trouveront aussi des clubs que je vous ai cités. Voilà. Alors,
1: dernière petite question. Ouais. Euh, quel conseil pourriez-vous donner aux personnes qui souhaitent se mettre à pratiquer le badminton, voire pour les parents qui souhaitent inscrire leur enfant L'un ou l'autre
0: Alors bah, Déjà, ouais. c que le badminton, c'est un sport très ludique. Euh, c'est un sport euh, euh, qui est relativement facile euh, à exercer de par son prix aussi euh, une licence qui est, peu, qui est peu onéreuse du matériel qui est abordable chez les grands magasins de sport aujourd'hui euh, c'est un sport qui est complet c'est un sport qui, euh, où on trouve très, très vite son plaisir dans le, dans, dans le fait de, de pratiquer l'activité dans la physique euh, voilà donc euh, rien que pour ces raisons là déjà c'est bien de faire euh, de l'activité badminton euh, et comme disait gilles tout à l'heure euh, c'est vrai que voilà pour trouver un club c'est relativement facile aujourd'hui euh, euh, de trouver une activité badminton à proximité de, de chez soi
3: Merci beaucoup à tous les deux pour vos analyses et vos témoignages. Bonne continuation pour le développement du badminton dans la région et une belle réussite au jeu de Paris 2024. Vous êtes les bienvenus, quand vous voulez, dans l'émission. Ici, si on parlait de sport.
1: Et donc, pour les renseignements finaux, c'est euh, http badoc.org si j'ai bien compris. C'est exact. Voilà, et bah écoutez, vous venez quand vous
3: voulez.
4: Merci Laurent, merci Pauline. Merci, merci beaucoup.
3: Place maintenant à la chronique sport et entreprendre avec Sébastien, dirigeant de l'entreprise Semper Connect, au micro de Laurent Garnier.
0: Et si on parlait de sport,
5: la chronique
1: Et voilà, nous retrouvons pour cette chronique Sport et Entreprendre, Sébastien Couratin, dirigeant de l'entreprise Semper Connect. Et nous allons attaquer cette deuxième partie pour essayer d'expliquer un peu plus quel est le travail que fait père Connect auprès de l'émission. Et si on parle des sports, nous avons vu dans la première partie de cette chronique le rôle que joue père Connect dans la mise en place de l'émission sur les réseaux sociaux, les plateformes podcast et l'ensemble des outils numériques nécessaires à la diffusion. Sébastien, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette mission de Samper connect Bonjour,
5: la, la mission Center connect dans le cadre de l'émission, c'est principalement la mise en place d'une politique de diffusion et de référencement sur le web, donc euh, d'un point de vue purement technique.
1: Donc ça, ça a été mis en place, ça permet aux, aux émissions maintenant d'être complètement installées, c'est ce que tu nous avais expliqué, bien mis en place, c'est-à-dire qu'on est sur les plateformes podcast, on est un petit peu partout maintenant d'un point de vue numérique est ça. Quel est l'intérêt finalement pour Saint Connect de participer à une émission de radio qui parle de sport par, par rapport à votre spécificité euh, euh, d'entreprise
5: ben, En fait, comme vous l'avez remarqué, Saint Connect commercialise une solution pour communiquer avec plusieurs métiers au sein d'une même entreprise. Et donc, en fait, ben, les associations, les entreprises qu'on accompagne, qu'on a nos partenaires, ben, sont des partenaires un peu particuliers. Donc, on, est, parce on travaille main dans la main et ça demande des qualités similaires à, aux sportifs pour gagner donc euh, un esprit d'équipe, euh, des phases de préparation mentale, euh, tenir dans la durée, mettre tout en œuvre pour atteindre l'objectif, il y a du don de soi, et, et pour les partenaires, et, puis, et pour nous, et pour, pour nos salariés, pour citer que quelques-unes des, des valeurs euh, qu'on partage avec le, avec le
1: sport. Donc on va dire que vous êtes puis un coach, euh, euh, on pourrait dire un coach numérique pour être dans l'esprit sport, quoi. Oui,
5: en quelque sorte, oui, part on on, enfin, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on veut atteindre tous ensemble, on veut aller jusqu'à un but et, et franchir la ligne d'arrivée ensemble, c'est vrai que c'est... Il voilà, y a besoin de, de certaines valeurs qu'on va retrouver aussi dans le sport. Et comme l'émission euh, « Et si on parlait de sport bah, » touche un, un large public, euh, des clubs, des comités sportifs, bah, naturellement ce projet a trouvé écho au sein de l'entreprise. Et euh, voilà, à, à travers notre travail, on, on peut faire la démonstration bah, de notre savoir-faire et participer à une belle aventure euh, radio et sport.
1: Voilà. Alors concrètement, euh, qu'est-ce que vous pouvez proposer à des clubs ou à des comités sportifs
5: bah, Ces dernières années, l'évolution technologique euh, bah, nous permet quand même de, de rentrer le process administratif avec des outils numériques euh, de plus en plus euh, fournis. Et donc, ces plateformes qu'on propose de projet de gestion intégrée, de téléphonie en lien avec les réseaux sociaux, en lien avec les sites web, bah, on peut aussi le, le proposer à des associations, à des, à des clubs sportifs. Euh, donc, en fait, euh, l'idée, c'est de pouvoir brosser tout un ensemble d'outils numériques, pouvoir euh, remplacer parfois la feuille Excel, euh, pouvoir euh, en fait, enrichir une base de données avec des modules qui vont permettre euh, bah, de, soit, de gérer les boutiques, gérer la facturation, gérer les licences. Euh, voilà, donc ça permet de d'accompagner euh, des associations ou, ou des clubs euh, en leur proposant un ensemble d'outils numériques euh, bah, pour qu'ils puissent avancer dans le process administratif de, de leur association.
1: Alors justement, comment convaincre des clubs ou des comités de faire le saut pour adopter ce qu'on appelle un ERP ou plutôt une de vos solutions tout-en-un
5: ben, En fait, euh, oui, on, la solution tout-en-un, le système d'information, c'est une sorte de balise, de, de chemin tracé. Donc, euh, c'est intéressant, notamment pour le, du travail bénévole ou du travail euh, salarié ou un mélange des deux. Euh, L'avantage d'un de, système d'information, c'est que ça va, ça va guider ou dicter une fiche de poste et donc ça va permettre de, de pouvoir euh, communiquer, de pouvoir faire des passes sur des sur des process particuliers, donc de pouvoir euh, faire un bout d'action, mais tout en ayant une, euh, tout en ayant une continuité en pouvant en, en pouvant passer à, à son collègue grâce à bah, grâce à la bah, grâce au, à l'information on va dire unifiée en fonction des différents projets de du club ou de ou de l'association
1: alors j'ai vu que le Odoo que l'on utilise donc pour l'émission c'est un logiciel libre qu'est-ce que ça veut dire exactement
5: bah, effectivement Odoo c'est c'est bah, logiciel libre c'est que c'est porté par par une communauté donc là en l'occurrence c'est multiforme. donc c'est une communauté euh, de développeurs, euh, une entreprise mère, euh, une myriade de petites entreprises et puis de mastodontes du, du logiciel euh, bah, qui avancent ensemble euh, sur un même projet. Voilà, donc là aussi, on peut retrouver un peu de, de, des valeurs du sport parce que bah, du coup, on a, on a adopté des règles communes pour, euh, bah, pour, pour pouvoir... On est fiers aussi d'appartenir à cette communauté Odoo. Euh, voilà, il faut. Il faut jouer jeu, il faut du fair-play. Il y a parfois de la baston, des l'élimination sur certaines pour pour, pour arriver à, à fabriquer certaines technologies. Voilà. Donc euh, puis on voilà, on aime bien euh, dire qu'on est on, on est dans cette communauté de développeurs, voilà, une appartenance. Voilà, un peu comme comme on serait à, à, comme on, a, on aurait une appartenance à un club.
1: En tout cas, nous, on est très contents de, de compter Super Connect parmi nous pour le lancement de cette émission et si on parlait de sport. Un, un grand merci donc au partenariat, à votre savoir-faire et à vos conseils. Euh, merci à toi, à Sébastien. Merci, euh, bien sûr, à, à tous ceux qui sont derrière cette entreprise pour ces explications aussi et ton, ton accompagnement dans la mission. Alors, Pour te joindre, si des, des clubs ou des, ou des comités veulent faire appel à tes services, comment, comment on peut faire C'est quoi l'adresse qu'on peut leur confier
5: oh bah. SamperConnect sur Internet, vous nous trouvez, il n'y a pas de souci, samperconnect.fr. Voilà.
1: Samperconnect.fr.
5: Euh, euh, voilà, on est joué par téléphone, par mail. Voilà, y a, on, on étudiera avec joie le, les, voilà, les, les éléments que vous voulez euh, faire grandir dans votre entreprise.
1: En tout cas, un grand merci euh, à SamperConnect et Sébastien à toi aussi. Et à très bientôt sur nos ondes. Merci beaucoup. Et c'est la mi-temps et retour au vestiaire. On se retrouve dans quelques instants avec Cédric Coll, directeur des sites de Toulouse pour la Coupe du monde de rugby au micro de Pauline Gaston-Candut. Et si on parlait de sport, mi-temps.
0: Passionné de sport, vous souhaitez participer à son développement sur le territoire de la haute garonne Alors ne cherchez plus le Comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne est là pour vous. Notre passion commune, l'excellence sportive et l'olympisme. Le CDOS 31 accompagne les comités départementaux et les clubs dans leur développement. Par des formations adaptées aux bénévoles salariés pour développer leurs compétences, par l'organisation de multiples manifestations sportives dans lesquelles vous pouvez être intégré, à travers la mise à disposition de volontaires en service civique. Alors contactez le comité départemental olympique et sportif de la Haute-Garonne dès maintenant par mail contactcdos 31org ou au 05 62 24 19 02. Ensemble, faisons briller la Haute-Garonne à travers le sport. Et si on parlait de sport
1: Deuxième mi-temps. Ça... Et retour sur le plateau de l'émission « Et si on parle de sport » pour un spécial Coupe du Monde avec un interview que Pauline gaston conduit nous a récupérée auprès de Cédric Cole. Et vous allez écouter, c'est une belle présentation de ce qui va se passer dans notre belle région de Toulouse avec quelqu'un de passionné. Pauline, merci encore pour ce reportage.
3: Oui, avec plaisir Laurent. Et dans cette interview, j'ai le plaisir de rencontrer Cédric coy Bonjour. Bonjour Pauline. Ancien international des moins de 20 ans, Cédric Coy a été sacré champion de France en 2009 sous les couleurs de l'USAP. Il prend sa retraite sportive à l'été 2020 après 8 années à Colomiers. Actuellement, Cédric Coy est le directeur de site à Toulouse pour la Coupe du Monde de rugby 2023. Dans un premier temps, comment tu as été choisi comme directeur du site de Toulouse pour cette Coupe du Monde
6: Alors, comment ça s'est passé Ça remonte un peu. J'ai mon contrat de, de joueur de rugby qui s'est terminé en juin 2020 et, et en fait, par la suite, j'ai Proval qui m'avait contacté justement pour répondre à, à l'appel à candidature lancé par, euh, par le comité d'organisation pour ce poste. Donc j'avais les prérequis euh, pour pouvoir y postuler. Et à partir de là, il s'est suivi euh, quatre entretiens, euh, deux tests de personnalité et un entretien final avec, euh, avec l'ancien directeur général Claude Hatché.
3: Et on sait qu'organiser un événement aussi prestigieux que la Coupe du monde de rugby demande une planification minutieuse quel est le dispositif d'organisation de cet événement à Toulouse et en Occitanie
6: Le dispositif, en fait, il est, il est dupliqué sur tous les sites de match. Donc, il y, a, il y en a neuf en France. Il
3: y a Lille, le Stade de France,
6: Bordeaux, Toulouse, Marseille, Nice... Saint-Etienne, Nantes et Lyon. Et donc, du coup, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une organisation de site. C'est-à-dire que quand on dit directeur de site, c'est on cite euh, site avec un S. Parce qu'il y a les camps de base, il y a les gares, les aéroports. En fait, notre but, c'est de coordonner un peu tout ce qui va se passer sur l'ensemble du territoire en lien avec la Coupe du Monde. Donc, ça correspond aussi à l'accueil des spectateurs, à l'accueil des équipes, au bon déroulement forcément des matchs au stadium, qui est, on va dire, le cœur de notre action. Et pour ça, ben, forcément, on a une équipe autour de nous. Alors, quand j'ai commencé ma mission, euh, il y a maintenant... Euh, plus de deux ans et demi. En 2020, on était une petite équipe de 11 personnes. Donc j'avais 10 assistants qui m'accompagnaient dans mes tâches. Ça allait de la communication, de la promotion, à aussi à faire un travail de fond. On avait des missions qui nous descendaient du central. On a une organisation centrale qui est basée à Paris et qui coordonne aussi, on va dire, le, le, le scope sur l'ensemble des sites pour avoir une action et une coordination qui soit homogène. Et puis maintenant, on monte un peu en puissance, j'ai une petite quarantaine sur site. Et puis, on va monter encore en puissance avec là aussi l'arrivée la, de nos apprentis campus, des volontaires. Et on va avoir une organisation qui se tournera autour des, des 600 personnes à Toulouse pendant, pendant les matchs.
3: Et les infrastructures sportives, les installations d'accueil jouent un rôle crucial dans la réussite d'un événement comme une Coupe du Monde. Peux-tu nous parler des investissements et des améliorations apportées aux infrastructures à Toulouse pour répondre aux normes internationales
6: alors, il y a plusieurs choses là-dedans et c'est vrai qu'il faut être très vigilant là-dessus parce que parfois, il y a des, euh, on mélange les choses. Donc, il faut savoir que voilà, le, le stadium de Toulouse appartient à la métropole de Toulouse. Il y a, il y a des choses qui sont en lien avec euh, des normes de sécurité qui sont demandées par la préfecture, qui ne nous, nous concernent pas vraiment. Et puis après, il y a un cahier des charges de World Rugby, où là, euh, il, y des, euh, il y a des enjeux de sécurité aussi autour de, autour de la pelouse. Mais c'est deux choses qui sont distinctes et différentes. Voilà, déjà ça c'est assez important de, de l'expliquer donc la, la métropole a engagé des travaux parce qu'il y a eu des demandes qui ont été faites pour des questions de sécurité mais au-delà de, de notre responsabilité et puis après, nous, nous avons fait une mise en configuration du stade. Typiquement, comme c'est un stade de foot, il n'y avait pas de salle pour faire des protocoles commotion Ou l'espace aujourd'hui pour faire les conférences de presse au stadium n'est pas suffisamment grande. Il y avait plusieurs, plusieurs espaces comme ça qui ont dû être réaménagés. Parfois, c'est des aménagements temporaires. C'est-à-dire qu'on va faire des zones qui sont extérieures au stade pour répondre aux besoins. Parce que, et, et, puis, et puis voilà, donc il y aura forcément une configuration très différente pendant la Coupe du Monde que celle qu'on connaît habituellement pour les matchs du TFC ou du Stade Toulousain.
3: Et en plus de tout ça, l'impact environnemental est une des préoccupations les plus importantes lors de l'organisation d'événements internationaux. Comment Toulouse aborde-t-elle cette question
6: alors, je ne peux, peux pas parler pour, pour Toulouse Métropole, hein, mais en tout cas, euh, par exemple, on va mettre en place euh, un système de tri des déchets sur place euh, qui, qui aujourd'hui, n'existe pas vraiment. En tout cas, il n'y a pas de système biflu. Là, on va mettre un système biflu pour qu'il y ait des déchets euh, qu'on peut recycler. Et euh, donc, ça, c'est un sujet aussi. C'est forcément c est, c est important pour nous que ces grands événements sportifs qui ont forcément un impact sur l'environnement parce qu'on a des spectateurs qui vont venir du monde entier, puissent être, on va dire... le le moins impactant possible sur place, ou en tout cas qu'on fasse les choses les plus cohérentes. Avec, euh, on ne va travailler qu'avec des, euh, des prestataires locaux, on va travailler avec des produits locaux, on va faire du circuit court au maximum. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est essentiel et qui est, qui est très important pour nous, et, et également pour, pour la ville de Toulouse. Mais encore une fois, je ne peux, peux pas parler pour eux, mais j'en doute pas.
3: Et euh, qu'est-ce qui rend Toulouse unique en tant que ville haute pour la Coupe du Monde
6: Moi, je dirais que toutes les autres villes doivent dire la même chose. Moi, je ne vais parler que de Toulouse, mais parce que Toulouse reste Toulouse. Et... Mmh. Euh, voilà, c'est quand même une ville, une ville magnifique. J'ai la chance d'y vivre maintenant depuis, euh, depuis plus de dix ans. Et euh, c'est une ville belle, c'est une ville festive, c'est une ville chaleureuse, et euh, c'est une ville qui marque, et euh, c'est une ville sportive également. Et c'est vrai que Laurence Arribagé et ses équipes font un gros travail autour de la ville de Toulouse. On a encore vu là un, un nageur toulousain qui vient de gagner trois médailles d'or au championnat du monde. Le stade toulousain vient d'être titré encore une fois cette année. À la Coupe de France, on a eu la chance d'avoir un club de foot aujourd'hui qui, qui est compétitif avec le, le super travail qui est fait par Damien Comoli et, et le club. Franchement, voilà, Toulouse, on ne peut, on, on peut pas passer à côté. Ouais. d'une ville de sport et c'est quand même une, une grande ville aussi avec Arabus qui rayonne à l'international et à côté de ça il y a un côté romantique je trouve à Toulouse mais ça c'est peut-être très personnel ce que je dis je trouve qu'il y a un côté un peu romantique avec ses briques avec ses, ses infrastructures avec son histoire voilà son qu'on aille à Saint-Cernin ou à Saint-Étienne ou, ou au Carme, il y a, il y a quelque chose d'un peu romantique je trouve à Toulouse et je suis certain que les spectateurs du, du monde entier auront mis une croix sur, sur Toulouse dans, dans leur itinéraire.
3: Et quelles sont les animations et les activités prévues pour permettre aux supporters internationaux de découvrir la richesse culturelle de Toulouse et de ses environs
6: Alors il y a plusieurs choses, voilà, c'est vrai que là, la ville a mis en place euh, tout, un, tout un projet d'animation hein, autour, autour du rugby, il euh, y aura une fan walk qui partira de la gare pour aller jusqu'au jusqu stade, hein, en passant par, par le, village, euh, le village rugby. Donc il y a un super village rugby qui va être fait le long de la Prairie des Filtres, qui sera le plus grand village rugby de France. Donc ça prouve encore une fois l'attachement voilà, de Toulouse au rugby. Et à côté de ça, euh, ben, forcément cet itinéraire passera par des monuments historiques, par des lieux historiques. Il y aura une fanambassie également, euh, pas très loin de la place du Capitole, hein, euh, sur l'Alsace-Lorraine, sur l'esplanade qu'il y a derrière le, le Capitole. En fait, voilà, aujourd'hui, tout est mis en place pour vraiment accueillir les spectateurs du monde entier dans les meilleures conditions. Il y aura des kits commerçants également pour permettre au commerce de, du centre-ville d'être habillé aux couleurs de la Coupe du Monde. Ça fait deux ans et demi, comme hein, je dis, qu'on travaille sur place avec, avec les équipes de la ville, avec aussi la région, avec le département. Le département ont mis ont développé aussi un, un guide du supporter où, pour montrer, ils ont, ils ont fait un super projet où ils travaillent avec les clubs de rugby locaux qui vont servir, on va dire, de, de guide touristique pour les spectateurs du monde entier. Donc en fait, ils ont associé à un site touristique un club de rugby et en, en présentant dans ce guide l'histoire du club, un joueur emblématique du club, etc. Et, et en Haute-Garonne, on a la chance d'avoir de très grands joueurs qui sont issus des clubs, des clubs environnants. Et donc voilà, je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses à voir à Toulouse dans le département et dans la région Occitanie, avec deux autres camps de base, le camp de base du, des Samois à Montpellier et des Portugais à Perpignan.
3: Et Justement, en parlant de camp de base, on sait que le Japon établira son camp de base à Toulouse. Ont-ils des demandes particulières ouais. par rapport à leur mode de vie ou leur culture ou toutes les équipes ont une approche homogène de la compétition
6: euh, nous, en tout cas, on fait tout pour que, pour que les Samois soient accueillis de la meilleure façon que, que celle des Japonais. Donc, c'est quand même quelque chose qui est essentiel pour nous, que l'accueil soit de très grande qualité et soit le même pour toutes les équipes, que ce soit une petite nation, une grande nation. Euh, on les considère tous comme des grandes équipes qui viennent participer à la Coupe du Monde. Après, chaque équipe a ses spécificités. Et, euh, et c'est vrai que les, les Japonais, euh, on connaît leur, euh, leur sens du respect, du protocole et euh, de la discrétion également. Et donc, euh, ils souhaitent, par exemple, euh, avoir un, un chef. Ils vont, ils, vont faire, ils vont venir avec leur chef euh, japonais pour préparer leur cuisine, etc. Donc là, il y a déjà toute une configuration qui est faite aujourd'hui. Et euh, voilà, les échanges se passent extrêmement bien avec, avec le stade toulousain qui, franchement, euh, a mis les petits plats dans les grands pour, pour accueillir euh, l'équipe voilà, japonaise. Et ils sont, les Japonais sont très heureux de venir à Toulouse, sont très heureux d'avoir euh, les infrastructures du stade toulousain et ça, ça va être une, une très belle
3: fête. Et euh, la Coupe du Monde de Rugby 2023 est une occasion unique de promouvoir euh, le rugby dans la région quelles retombées peuvent espérer avoir les clubs amateurs et quels sont les efforts mis en place pour attirer de nouveaux adeptes
6: C'est une très bonne question. Il, y a, il va y avoir deux choses en fait qui vont se passer. Enfin, on est tous amateurs de rugby et comme je le dis souvent, on vient tous du rugby amateur. Moi le premier, j'ai un petit village à côté, à côté de Perpignan qui s'appelle arles sur tech dans les pyrénées orientales Et je sais que le rugby amateur va forcément vibrer au son de la Coupe du Monde. C'est un événement qui dure deux mois, c'est un événement qui est quand même assez long en France. Euh, on a eu la chance de l'avoir en 2007 on l'a nouveau en 2023 je pense qu'on euh, va devoir passer pas mal de tours avant de la revoir en France et forcément le rugby amateur ça va vibrer parce que les clubs vont vouloir les vivre vont vouloir les animer vont vouloir faire des animations autour de ça donc ça forcément ça entraîne également bah, des retombées économiques forcément. et au-delà de ça de nouveaux licenciés on le sait toujours, après un grand événement, euh, quand le foot gagne la Coupe du Monde de foot, ben forcément, ça, ça a un impact sur les licenciés à la rentrée. Ouais. Donc, euh, on s'est servi aussi de, de l'expérience de 2007. En 2007, on avait eu beaucoup de nouveaux licenciés dans les clubs, mais un euh, manque, on va dire, de, de moyens humains et ou financiers pour, euh, pour euh, on va dire, structurer cet accueil, ou en tout cas, le pérenniser. Donc, on avait, il y avait eu un problème de, de rétention de licenciés euh, suite à la Coupe du Monde de 2007. Là, aujourd'hui, on a, on a mis en place un programme Campus. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a... Il y a plus de 1000 apprentis qui sont payés par le comité d'organisation, mis à disposition d'infrastructures sportives qui sont essentiellement des clubs de rugby et payés par le comité d'organisation. Et en fait, ben, ces jeunes qui sont dans, dans, dans tous les clubs de France, leur rôle, c'était d'aider les clubs à se structurer en essayant de développer le, le côté euh, voilà, partenariat, en faisant des animations, euh, en tout cas en préparant le club au maximum à l'accueil de nouveaux licenciés. Et, euh, et, et on sait qu'il y aura aussi également, via le programme héritage, c'est-à-dire que la Coupe du Monde, quand elle est terminée, le comité d'organisation va disparaître et les bénéfices qui, qui, en, qui, qui en resteront seront euh, reversés à la, au développement du rugby en France. Et il y aura une partie de ces bénéfices qui servira à la pérennisation de, de certains postes de, de ces apprentis campus en France.
3: Et enfin, en tant qu'organisateur, quelle est ta plus grande ambition personnelle pour cet événement à Toulouse
6: alors, ma grande ambition personnelle, c'est d'être surprenant. En fait, on est le plus petit stade de la compétition. On fait partie des rares stades de France à ne pas avoir pris le virage de l'Euro. C'est-à-dire qu'il y a un nouveau stade à Nice, il y a un nouveau stade à Lille, il y a un nouveau stade à Lyon, à Marseille, à Bordeaux. Et Toulouse fait partie des rares exceptions avec Nantes et Saint-Etienne à ne pas avoir connu un grand virage avec une grosse rénovation d'une nouvelle enceinte. Et on fait partie des plus petits stades de la compétition, si on est le plus petit. Et, euh, et moi bon, mon ambition c'est de dire bon ben ok on a un stade qui sera plus petit que les autres qui sera peut-être pas on va dire dans une ultra modernité comme on peut le connaître ailleurs par contre on aura autre chose on aura quelque chose d'autre qui va faire que les gens se souviendront de ce stade là et qui vont garder un souvenir impérissable et ça pour ça je mise sur la, la chaleur toulousaine et sur les, les animations qu'on peut faire autour de ça et je crois sincèrement qu'on a les atouts et les armes pour faire de Toulouse la ville la plus festive de la compétition et que les supporters en gardent un souvenir impérissable
3: Faire de Toulouse euh, la ville unique, comme on le disait tout à l'heure.
6: Exactement, mais c'est une ville unique, c'est une ville unique et c'est une terre d'envol. Maintenant, euh, maintenant, voilà, je pense que, comme je dis, moi, j'essaie de me mettre à la place des spectateurs. Et si j'allais en Nouvelle-Zélande voir un match, ben, je sais qu'il y a des lieux que j'aurais coché parce que je vais essayer de me renseigner, etc. La Coupe du Monde de rugby va forcément rassembler des amoureux du rugby en France. Ouais. Et quand on est amoureux du rugby, on, on est obligé de passer par Toulouse. C'est sûr.
3: Merci beaucoup pour ta participation qui nous a offert un aperçu unique de ton rôle en tant qu'organisateur de la Coupe du monde de rugby à Toulouse. Nous te souhaitons tout le succès possible dans cette prestigieuse entreprise sportive et culturelle qui enrichit la région et rassemble des fans du monde entier. Merci encore. Avec grand
1: plaisir. Eh bien, merci et bien sûr à tous les deux pour ce beau reportage. On va pousser, bien évidemment, Cédric, derrière cette passion. Nous aussi, on est là. Et si on parlait de sport, on va pousser ce ballon avec notre équipe de France. Je rappelle donc vendredi prochain, soyez tous derrière eux pour pousser très fort le 8 septembre. Un moment fort. Après, c'est toutes ces années de préparation et vous venez de voir le travail que cela représente. Merci encore, Pauline, pour ce beau reportage. Allez, les Bleus
0: Et si on parlait de sport fin du match
1: voilà fin du match et de cette émission avec les grands rendez-vous de la semaine dans l'agenda sportif mais avant tout, nous allons nous retrouver sur les chemins de Saint-Jacques. C'est une sorte de sport aussi que notre chroniqueuse Audrey Vidotto a décidé de parcourir cette semaine. Suite à la rencontre du comité régional de la randonnée pédestre d'Occitanie la semaine dernière, Audrey s'est engagée sur les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en ayant bien pris soin de prendre les conseils auprès de ce comité. Et Elle est sur la route et dans quelques instants, elle va nous répondre.
7: Comment ça se passe Audrey Bonjour alors, bonjour à tous les deux. Bonjour Pauline, bonjour Loin. Je confirme que c'est un sacré sport, déjà, direct.
1: <rire> donc, le départ, je, le je départ
7: du Puy-en-Velay, déjà, euh, dimanche, c'est ça, non? Oui, hier, donc, euh, bah, ouais, dimanche, pardon. Très, très, bah, déjà, euh, on commence dans le dur avec des bonnes côtes. Donc, c'était très sympa. On est monté jusqu'à 1200 mètres. Donc, j'ai fait 18 km, c'est bien, sachant que. Euh, L'hôtesse de hier soir m'a expliqué aussi que bah, chaque euh, centaine de mètres de dénivelé, bah, c'est un kilomètre à rajouter. Donc euh, bon, moi ça m'allait bien.
1: Donc, tu chantes en,
7: euh, en marchant quand même. Non voilà, tu te, tu te donnes le rythme, non je, ne, je me donne le rythme de ma respiration dans les montées surtout, et, euh, et je, je, je suis très contente d'avoir deux bâtons avec moi.
1: Alors voilà. Alors, que... alors, la question qu'on se posait avec Pauline, c'est est-ce que la, les chaussures sont bonnes
7: Alors les chaussures sont très bonnes. Je n'ai pour l'instant, je touche du bois, je suis sur euh... Une petite aire de pique-nique proche de, de magnifique point d'eau. Je n'ai pas encore de d'ampoule, donc ça, c'est cool. Euh, après, le sac à dos, il est trop lourd. <rire> donc, je crois que je vais faire une halte à la poste demain et renvoyer quelques trucs euh, euh, que, qui me sont, euh, au final, pas du tout nécessaires. Les chichis,
1: voilà. les chuchus, les trucs, tout ça, on n'en
2: a pas besoin, c'est vrai.
7: Non, bah, double, un k en plus, parce que j'avais une cape simple et en fait, il ne va pas voir du tout, il fait très chaud. Euh, le sifflet en fait j'en avais pas besoin parce que j'avais déjà un sifflet incorporé euh, par exemple dans mon dans mon sac à dos donc il y a plein de petits trucs que j'ai eu j'ai eu déjà plein de petites astuces donc c'est cool euh, je pourrais je pourrais moi aussi après donner des des conseils à ceux qui partent à Saint-Jacques
1: Alors justement, par rapport à oui. ces conseils, euh, les, les premiers premiers kilomètres, comment ça se passe Comment on appréhende le départ de, de, de ce, du Puy-en-Velay, qui est un départ célèbre de chemin de Saint-Jacques On dit que c'est un pèlerinage, mais c'est aussi effectivement quelque chose de sportif. Euh, comment toi, qui n'étais pas forcément préparé, mais qui avait une vraie envie de partir,
7: comment tu as appréhendé ces premiers kilomètres alors, euh, ben, au début, vraiment dur, c'est ce que je disais, parce que je marche un petit peu, mais bon, jamais en haute montagne. Et en fait, ça monte d'un coup. On descend, euh, alors moi j'ai fait la, la, le départ des pèlerins à la cathédrale, donc ça c'est magique parce que vous avez, bon je ne veux pas faire un teasing, mais il y a carrément la cathédrale qui s'ouvre sur les escaliers, et là on descend, et c'est la descente vers euh, les voies de Saint-Jacques, donc ça c'est quand même euh, un moment euh, vraiment euh, magique. Et, euh, et juste après les descentes, bah, là, on attaque des montées. <rire> et vraiment, euh, bah, le conseil après, heureusement, moi, bon, j'avais fait un accueil des, des pèlerins la veille, et j'étais tombée sur un guide trop sympa qui accompagne justement les gens à faire ça. Et c'est surtout, surtout, écouter son corps, euh, pas vouloir faire l'étape euh, directe de 25 km euh, comme il y a marqué dans les petits carnets. Euh, faut vraiment, euh, voilà, euh, écouter son corps. Moi, j'ai rien préparé en termes de kilomètres. Euh, donc je m'arrête euh, bah, quand même dans des endroits où il y a de la civilisation et, euh, et au final bah, là les deux premières journées ils disent vraiment 15, 16, 17 sept kilomètres c'est très bien et après si au, au bout du troisième jour le le, le corps aussi s'habitue à porter un gros sac à dos que bon moi j'ai au final j'ai neuf kilos euh, et donc du coup il faut laisser deux trois jours au corps de s'habituer avant de d'attaquer sur des vins, des étapes un peu plus longues. Quoi.
1: Donc, tu es en train de nous dire que tu as été comme une sportive, coachée dès le départ, on t'a donné les indications, et, et donc, ouais. tu as pu prendre la route avec euh, voilà, une, une marche, en fait. On s'aperçoit qu'effectivement, c'est du sport.
7: Ben, entre les conseils, déjà, de la Fédération euh, Française de, de la Rando et les gens que j'ai croisés euh, sur place la veille, franchement, oui, c'est du sport. Et oui, on ne part pas à Saint-Jacques comme ça, sans préparation. Après, bon, moi, j'avais aussi une amie qui m'avait déjà conseillé sur le sac, mais tout a son importance c'est même le port du sac Moi, la première journée euh, avant d'arriver au puis envolé j'ai j'ai quand même marché à, 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 pour rejoindre le bah, on va dire là où je dormais et euh, et mon sac n'était pas du tout bien réglé et j'ai déjà souffert quatre premiers kilomètres donc j'avais une appréhension euh, la veille du départ et au final ben voilà avec les conseils aguerris, euh, bon et puis on trouve tout le temps euh, tout le monde du monde sur la route qui vous ben voilà qui vous conseille même pour les bâtons parce que ça j'avais jamais non plus marché avec des bâtons avec le satado, donc euh, vraiment c'est euh, une expérience euh, déjà extraordinaire bon, vraiment, on, euh, sent, voilà.
1: on sent l'enthousiasme Audrey euh, donc en fait rassure-nous quand même avec Pauline, tout nous revient quand même tu ne vas pas directement à Saint-Jacques, tu t'arrêtes avant et tu nous retrouves au studio la semaine prochaine
7: je vous retrouve la semaine prochaine et je vous rassure aussi, je suis pas encore mangé par les loups, hein, Laurent. Ah,
1: d'accord. <rire> tout
7: ah ben, va bien et j'en ai pas encore croisé un seul. D'accord. mais ben ça, c'est super. <rire> Écoute, en tout cas, merci de, de nous avoir témoigné ces impressions.
1: C'est toujours intéressant de, de montrer ça et, et nos amis de la randonnée pédestre seront contents de voir que tu as suivi quand même leurs conseils. On te souhaite oui. bonne continuation. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine. Tu nous raconteras tout ça même en direct à l'antenne pour la, la, la finition. Donc là, tu estimes que tu vas faire une petite centaine de kilomètres, quoi.
7: Oui, je pense, oui. Bon. Oui, ouais, carrément. Je, je te dirai ça la semaine prochaine. D'accord. Eh ben, dirai bon ça. Bon courage. Bonjour
1: aux loups et aux ours de notre part. Et puis, on <rire> se retrouve la semaine prochaine au, au plaisir en studio. Bon courage à toi. Égalé-vous. Merci. merci beaucoup. A bientôt. Voilà, donc après ce beau témoignage de Audrey sur nos routes Saint-Jacques, on passe à l'agenda de la semaine avec Pauline.
3: Oui, en ce qui concerne l'agenda sportif de la semaine, commençons avec du rugby. Et on en a parlé tout à l'heure, ben ce vendredi 8 septembre débute la Coupe du Monde, qui se joue en France avec une rencontre au sommet que tout le monde attend entre la France et la Nouvelle-Zélande. Ensuite, jusqu'au 10 septembre, vous pouvez suivre de nombreuses compétitions, dont les championnats du monde d'Aviron à Belgrade, ainsi que la Coupe du Monde masculine de basket, qui se joue en Indonésie, au Japon et aux Philippines. Toujours jusqu'au 10 septembre a lieu l'US Open de tennis à Flushing Meadows, vous pouvez euh, suivre également jusqu'au 10 septembre de l'équitation avec les championnats d'Europe de dressage. Le dimanche 10 septembre a lieu le Grand Prix de saint Marin à Misano en Italie en MotoGP. Également jusqu'au 16 septembre, il y a l'Euro Homme de volley-ball en Italie, Macédoine du Nord, Bulgarie et Israël. Jusqu'au 17 septembre du cyclisme avec la Vuelta, le Tour d'Espagne. Un sport qui change un peu, vous pouvez retrouver les championnats du monde de pétanque individuel, doublette féminin et masculin, la doublette mixte, la triplette masculin et le tir de précision jusqu'au 17 septembre à Cotonou, au Bénin. Et enfin, depuis ce week-end et jusqu'au 17 septembre, a lieu les championnats du monde d'haltérophilie en Arabie Saoudite, dont nous parlerons la semaine prochaine.
1: Et oui, donc euh, la semaine prochaine, on recevra effectivement euh, ici sur le plateau euh, des responsables de l'altérophilie. Les les meilleurs altérophiles de la planète vont décharger leurs valises à Riyad, capitale de l'Arabie Saoudite à l'occasion des championnats du monde d'haltérophilie 2023 du 4 au 17 septembre. Il s'agit de l'une des deux épreuves de qualification obligatoires pour les Jeux olympiques de Paris 2024 avant la deuxième et dernière étape prévue en avril prochain en Thaïlande pour la Coupe du monde 2024. Avec David Bossian, président de la Ligue d'Occitanie au micro, présent sur place à Riyad. Et Clément Adam, conseiller technique national, haltérophilie, musculation, avec nous sur le plateau pour nous présenter la discipline. En deuxième mi-temps, nous retrouvons l'Europe avec les championnats d'Europe par équipe de tennis de table à Malmö, du 10 au 17 septembre. Donc Malmö en Suède, bien sûr, que nous présentera Jean-François Chapignol, qui est président du comité départemental de tennis de table de Haute-Garonne.
3: Merci à Gilles Castillon, Manu Dubrul, Kathleen Deschamps, Cédric Coy et à notre chroniqueur du jour Sébastien Couratin pour votre
1: participation. Merci à tous les internautes de nous suivre et nous espérons que cette nouvelle émission de sport vous aura
3: plu. Merci à l'équipe du comité départemental olympique et sportif de Haute-Garonne pour son aide précieuse pour la réalisation de cette émission.
1: Merci à l'équipe technique qui nous a permis de réaliser cette 13e édition, Pauline, Marin et Sébastien, notre partenaire informatique Saint-Père Connect pour ses conseils avisés. Merci Laurent. Et merci Pauline. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure de Et si on, on parlait de, de sport, sport, la semaine, semaine prochaine. prochaine.